0: Nós começamos a conversar semana passada sobre relacionamentos saudáveis. É, na verdade, há três domingos, não é? O Magno começou aqui introduzindo a temática e depois também o pastor Tato esteve ministrando e o seminarista Tiago ministrou semana passada. Ah, investir nos relacionamentos. Jesus nos deu imperativos relacionais e os imperativos relacionais que Jesus Cristo deu para nós, o que. Na verdade são um chamado do próprio Jesus que a gente viva um para com o outro, que a gente cuide um do outro. Então, nós vimos isso no primeiro domingo, não é? amemos-nos aos outros. Jesus nos chama a amar uns aos outros como Ele nos amou. É um chamado a viver esses relacionamentos, e aí são vários os imperativos. É, se eu pudesse aqui falar sobre todos eles, eu acho que a gente nem vai conseguir explanar sobre todos eles na escola bíblica, porque são vários, vou citar só alguns para vocês terem uma ideia. Aceitem-se uns aos outros, saúdem uns aos outros, Tenham igual cuidado uns com os outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e não devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. É sobre isso que nós estamos falando na Escola Bíblica Dominical, não é? O pastor Tato ministrou sobre a prim... o primeiro imperativo, obrigado André, ah, edificar uns aos outros. Semana passada, ah, o Tiago ministrou sobre exortar uns aos outros. E hoje eu vou falar de uma temática muito legal, ah, às vezes um tanto desconhecida, acho que na nossa geração que é aconselhamento, eu coloquei como título, aconselhamento, investindo em nossos relacionamentos, ou investimento relacional aconselhamento é isso, quando alguém busca um aconselhamento, ou quando alguém não é, está aconselhando alguém, esse momento de aconselhamento nada mais é do que um investimento relacional, a questão é que não é fácil para nós praticar essas ordenanças, por quê? Porque a nossa vida foi desajustada por causa do pecado, e aí também há uma mentalidade que nos impede de olhar de maneira saudável para as nossas relações, e aí a pergunta que eu faço, para você pensar sobre a sua vida relacional, se você consegue olhar para o outro relacionamento e pensar o seguinte, eu vou investir na vida do outro e vou também não é, ser edificado pela vida do outro, se você tem dificuldade em pensar sobre isso, qual a mentalidade que está guiando as suas relações, e aí eu quero pensar com você algumas mentalidades que às vezes nos atrapalham e elas nos impedem de viver um investimento relacional nas nossas relações, a primeira delas é uma relação de conveniência, Uh, Jesus já havia criticado esse tipo de relação, a relação de conveniência é aquela que diz o seguinte, eu vou fazer bem para quem me faz bem, e quem me faz mal, eu não, é, é, não vou fazer nada, né? não vou ter relação com esse tipo de pessoa, Jesus estava dizendo, que, que vantagem há nisso? Jesus questionou os discípulos dizendo, que, que bem há nisso fazer bem para quem te faz bem? porque isso é uma relação de conveniência, você só se relaciona com quem te edifica, quem não te edifica, você se afasta ou rompa relacionamentos, existe um outro tipo, uma segunda mentalidade, que ela é muito forte na nossa cultura, eu coloquei aqui, para os adolescentes, seria uma relação de download, né? onde você só baixa e você não faz nenhum upload, você não passa nada para o lado de lá. É uma relação sanguessuga, você só obtém do outro e não quer dar nada para o outro. Tem muita gente vivendo assim na nossa cultura, uma relação. E aí as pessoas estão vivendo isso, infelizmente, dentro do próprio casamento, na relação com os filhos, na relação com a igreja, na relação profissional. A gente vai se relacionando até que, a gente esteja obtendo algo, mas quando nós paramos de obter o que nós gostaríamos, nós rompemos, e aí as pessoas estão vivendo relacionamentos líquidos, onde elas rompem com o casamento, saem da igreja, porque a igreja já não faz o que elas gostariam que fizesse para elas, já não atende como o mercado, atende ao consumidor, e aí então elas acham que elas só estão aqui para fazer um download de uma mensagem, ou de uma live numa escola bíblica dominical, esse é um tipo de mentalidade. Um terceiro tipo de mentalidade que as pessoas têm nas suas relações é o de manipulação, Usa o outro em função de si mesmo Então manipular é procurar quando precisa Já viu? Tem gente que é assim, ele só conversa com você na necessidade No momento em que ele precisa de alguma coisa, ele manipula a situação E às vezes ele é até cordial, ele é até simpático Mas ele manipula a situação para conseguir aquilo de acordo que ele idealizava no projeto final dele Então, infelizmente, algumas pessoas exercem relacionamentos manipuladores Existe também uma quarta mentalidade relacional, que eu acho que é a que a grande maioria está vivendo, que é relacionamento stand-by, off, não é? eu não quero me relacionar, eu prefiro não me envolver com as pessoas, e a gente infelizmente enxerga isso dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, gente é, que vem ao culto e ela se senta, assiste o culto, mas na hora que ela percebe que ah, o teclado já começa a dar aquele som de stream, não é? a bateria começa a empolgar, o pastor vai levantar a mão para dar benção, ela levanta e sai correndo, porque ela não quer contato. É, eu estava ouvindo um pastor não é, de Campinas e ele é de uma mega igreja A igreja dele hoje tem de 3 a 5 mil pessoas frequentando aos domingos E ele estava dizendo que a igreja dele acontece na penumbra Porque eles perceberam que a maioria das pessoas que frequentam a igreja não querem contato Elas querem entrar sem serem reconhecidas quem são E querem sair sem ter contato e sem serem é, identificadas no meio do povo Infelizmente, mesmo com a luz acesa, tem muita gente que tem o mesmo sentimento De vir para a igreja, mas não, stand by Não quer esse negócio de cela, não quer esse negócio de envolvimento O pastor não gosta naquela parte da música Que o ministro louvor vem com todo carinho e fala Vire para quem está ao seu lado e diga boa noite, Deus te abençoe Tem gente que quer se isolar e não quer ter contato algum Por quê? Em algum momento foi ferido e criou então muros Barreiras relacionais para não entrar em qualquer relação, porque tem medo de ser machucada novamente, quantas e quantas pessoas não estão vivendo nesse tipo de relacionamento, a grande maioria, perceba que todas as possibilidades e óticas que eu falei, relacionamentos aqui, todas elas têm um problema, são egocêntricas, individualistas e marcadas pelo pecado, e Jesus então, ele vem propor uma contra a cultura, uma contra alternativa em relação a todas as essas, o chamado de Jesus é para darmos uma nova ótica para os nossos relacionamentos, seja eles em casa, seja eles sociais, seja eles na igreja, seja eles profissionais, o chamado bíblico é para a gente investir nos relacionamentos, e aí é, é isso que eu quero te fazer entender nessa manhã para depois a gente entrar propriamente em aconselhamento, você tem que ter a mentalidade de que cuidar uns dos outros é investimento. John Maxwell vai dizer isso, olha como que ele define, ele vai dizer que tudo é uma disposição de mente e coração, quando você entende, ele diz o seguinte, o benefício mútuo, ou seja, recíproco, uns aos outros, é uma disposição da mente e do coração, que está sempre buscando fazer o bem em todas as interações humanas, um relacionamento em que as duas partes ganham, se baseiam no paradigma de que há muito para todos, ou seja, Deus tem muito, na vida do outro, para me edificar, e Deus tem muito em mim, para me usar, para abençoar o outro, quando eu compreendo que Deus não usa só o pastor, mas Deus usa cada membro, sentado no banco da igreja, será um prazer na hora do louvor, cumprimentá-lo, será um prazer esperar que o pastor impetre a bênção, para que eu tenha no mínimo, três ou quatro contatos relacionais, antes de ir embora, porque relacionamentos são, não é, usados por Deus, para nos edificar, e aí então o John Maxwell vai dizer o seguinte, ah, nós precisamos compreender esse paradigma de que todos podemos edificar uns aos outros. Nós acreditamos que todo relacionamento, eu acredito nisso, todo relacionamento ele tem potencial para beneficiar as duas partes. Embora nem todas as pessoas consigam conquistar isso nos seus relacionamentos, por que não pastor? Por causa do pecado. Infelizmente nem todos vivem relações de qualidade O casamento é difícil Relação com os filhos é difícil Relação na igreja é difícil Relação profissional é difícil Percebe, tem um bocado de gente que você vai conversar com elas E eu me assusto quando pessoas dizem o seguinte Pastor, a minha profissão é muito difícil Porque lida com gente Qual profissão não lida com gente? Ou seja, viver significa se relacionar e lidar com gente Gente que não quer lidar com gente É porque na verdade não suporta o outro Porque não consegue lidar com as suas próprias dores então, quando eu não suporto o outro, eu não digeri dentro de mim as minhas carências e as minhas doenças emocionais. Porque todo mundo é doente como você e eu somos. Então, a gente precisa ter uma ótica sensível e natural. E é isso que Jesus vem propor. Qual é a ótica natural? Todos nós somos seres humanos, falhos... Mas pela graça de Deus, Deus nos usa para abençoar o outro e Deus usa o outro para nos abençoar. E aí quando eu compreendo isso, aí sim é possível investir na vida relacional. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia comigo, por favor. Ah, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3. Versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, amém. Agora eu vou ler na versão não é, NVT e eu gostaria que você prestasse atenção de maneira uma linguagem mais contemporânea, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a mente e a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, com o coração agradecido. Amém. Aqui, o apóstolo Paulo, se você for ler depois, leia com mais calma e tranquilidade na sua devocional durante essa semana, capítulo 3 de Colossenses. O apóstolo Paulo aqui está trabalhando sobre virtudes e princípios relacionais que a gente tem que vivenciá-los na nossa vida cotidiana. Ele vai falar sobre suportar, sobre perdoar uns aos outros, ele vai falar diversos imperativos. Mas aqui o imperativo em específico que nós vamos estudá-lo nessa manhã é sobre aconselhar, instruir, ensinar uns aos outros. E a prática que é, Paulo está nos instruindo é essa é interessante destacar que nós só vamos ser capazes de instruir ou de aconselhar alguém, só vamos ser capazes de viver isso na nossa vida, o apóstolo Paulo começa na parte A do versículo dizendo uma coisa, que a mensagem a respeito de Cristo habite ricamente, que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações, na sua vida, o que que Paulo está dizendo? Você só vai ser capaz de instruir o outro, quando o teu coração transbordar pela palavra de Deus, você só vai capaz, ser capaz de se submeter a um aconselhamento, ouvir uma crítica construtiva, e uma exortação de um membro da igreja, ou seja, às vezes do seu cônjuge, ou seja, às vezes até do seu próprio filho, ou do seu pai, da sua mãe, dentro da sua própria casa... Quando você estiver cheio da palavra de Cristo, quem não está cheio da palavra de Cristo, infelizmente se torna soberbo e arrogante. Nos encher com a palavra de Cristo, naturalmente, nos torna humildes e nos lembra da nossa condição pecaminosa, que em algum momento da nossa caminhada a gente pode falhar. Por isso a gente precisa de aconselhamento, por isso a gente precisa de pessoas, não é? Eu gosto muito daquele livro do Rick Ryan que a gente usou aqui na igreja, não é? Princípios de relacionamentos. E naquele livro o Rick Ryan vai dizer, nós precisamos tanto de pessoas. Quem nunca precisou, não é? Depois de um almoço, saiu de um restaurante, você ali se achando, né, aquele restaurante delicioso, maravilhoso, e você não percebeu que estava com uma casquinha de alface no dente, né? não percebeu que estava com a capinha né, do feijão tampando o dente, ou aquela carne para fora, e aí no meio do caminho, alguém que estava com você na mesa vem de maneira muito sensível e diz, ó. Oh, disfarça aí, tira aí essa sujeirinha do seu dente, a gente precisa de gente a todo momento, para a estética, para o cuidado emocional, é? para a vida psíquica, para a vida espiritual, a gente precisa de gente a todo momento, e é isso que Jesus vem nos propor, há uma vivência relacional, aonde ouvir o outro me abençoa, aonde ouvir o outro me edifica, mas aí, é claro, há paradigmas atuais no século XXI que me impedem e te impedem de viver isso com constância. Como é que eu vou ver aconselhamentos, pastor? Para mim é difícil ouvir o outro. Para mim é difícil me submeter. E aí são dois paradigmas que nos impedem de viver a vida de aconselhamento. Essa cultura que nós estamos, eu percebo muito isso. Nós, como pastores, percebemos isso. A, a seguinte questão. As pessoas não nos procuram para se aconselhar. Elas nos procuram quando elas já tomaram a decisão e deram errado e aí estão cheios de consequências, de fracasso, elas procuram a gente, ao invés de se aconselhar antes de exercitar um projeto, antes de ter uma construção, antes da gente tomar a decisão para pensar, esse caminho tem prós, esse caminho tem contras, não, as pessoas vão tomando decisões, e no meio da caminhada, quando elas se identificam com consequências de atitude errada, elas procuram a gente, é como se fosse um bombeiro para apagar o um incêndio, e aí... É, isso a gente não leva só para a vida nas atitudes, a gente às vezes faz isso na vida da saúde também. Já, já parou para prestar atenção? Principalmente homem nessa área, né? Homem só procura médico quando tá ruim. Ele está espirrando, ele está com febre, ele está passando mal, mas não, semana que vem eu vou melhorar, amanhã eu estou melhorando. E aí a gente vai vivendo isso em todas as áreas da nossa vida, a gente vai negligenciando o sistema de prevenção, de cuidado, de tomar não é direção sobre o que nós vamos fazer, mas nós vamos fazendo achando que nós estamos prontos. E há dois paradigmas que nos limitam a aprender com o outro. O primeiro deles, provavelmente você já disse essa frase dentro da sua casa, tem certeza, todo mundo alguma vez já disse isso, cada um cuida da sua vida. Já viu alguém falar isso? Quando alguém está dizendo que cada um cuida da sua vida... O que a pessoa está dizendo é o seguinte... Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não tenho nada. E cada um cuida da sua vida... Também é uma frase dita para quê? Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Se ele está em pecado, se ele está errando... É problema dele. Já ouviu gente falando isso? E aí a cultura é tão impregnada com esse tipo de pensamento que antigamente saiu uma música que era, né, cada um no seu quadrado, a ideia do cada um no seu quadrado é isso, você fica aí dentro do seu quadrado, eu fico dentro do meu, você vive a tua vida, ela é tua, a minha é minha, e aí cada um faz o que quiser da sua, da sua vida. Ou Há um outro paradigma, o paradigma, eu já sei o que, é que eu devo fazer, não preciso ouvir pastor, eu já sei o que eu devo fazer, não preciso ir no psicólogo, eu já sei o que eu devo fazer, não preciso conversar com meu líder de célula, eu já sei o que eu devo fazer, ou a gente diz cada um com a, cada um cuida da sua vida para não cuidar do outro, ou a gente diz, eu já sei o que eu devo fazer, eu não preciso aprender com ninguém. Quem diz isso está dizendo o seguinte, eu não preciso de aconselhamento. Aí na hora que as coisas arrebentam, aí entendem uma coisa, eu devia ter me aconselhado. E aí a Bíblia vai dizer em provérbios, que na multidão de conselheiros existe o quê? Sabedoria. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa entender que se aconselhar é maior investimento do que às vezes a própria decisão a ser tomada. Quando eu me aconselho com alguém, aquilo ali me indifica, aquilo ali me instrui, me abre a mente, é lâmpada, me instrui e me ensina. Perceba que os extremos sempre vão te impedir de se aconselhar ou de aconselhar alguém. Mas quando a gente olhar para a nossa vida de maneira saudável, que é... Entender que nós somos homens e mulheres colocados nesse mundo para glorificar a Deus através do quê? De culto? Não, de relacionamentos. O culto, na verdade, ele é só uma expressão final do que eu vivi durante a semana. Isso é tão forte para Jesus, porque ele diz, olha, se você estiver trazendo o dízimo para o gasofilácio, estiver brigado com alguém, vai lá, acerta primeiro, filho. Porque o que cultua Deus não é a moeda caindo no gasofilácio. Mas é a tua vida acertada e ajustada Relacionalmente com os outros Vai tomar ser Primeiro examine-se o homem a si mesmo Ou seja, tudo que é feito no culto Só se torna grato E sobe como aroma para Deus Se lá fora está ajustado Porque se não está fora ajustado Aqui dentro vira rito E se virou rito, Deus está dizendo Não, não me importo com holocaustos e sacrifícios O que eu quero de vocês é um coração contrito e quebrantado Então o chamado de Jesus é Entendam que os relacionamentos de vocês glorificam a Deus. E depois se torna uma expressão final, no qual você vem através da oferta, dizendo, Deus, obrigado. Porque o Senhor me cuidou em todas as áreas, inclusive a financeira, e eu te honro nela. Na hora da ceia, você é capaz de sentar e comer do pão, e beber do cálice, em paz com Deus. E olhando em volta nas relações, e sabendo, Deus, obrigado. que o Senhor tem me ajudado a me enxergar. Quando eu erro, a ponto de pedir perdão. E também a ponto de liberar perdão para quem errou comigo. Então Jesus quer que você se enxergue como você é, um ser humano, não é? que vive para a glória de Deus através das suas relações, através das suas convivências, e aí vamos conversar sobre aconselhamento, que é o que Paulo nos chama aqui, aconselhar-vos mutuamente, instruir-vos mutuamente, o que é aconselhamento? Primeiro vamos trazer uma definição, a palavra de dasco, não é? que é aconselhamento, é dar instrução, transmitir informação e conhecimento, entendo uma coisa... Uh, Paulo no final vai terminar concluindo esse versículo dizendo que o aconselhamento tem que ser com sabedoria nós não estamos falando de aconselhamento teórico porque tem muita gente no mundo com capacidade extrema de conhecimento e de habilidades empíricas, teóricas a pessoa sabe tudo, mas não é sábia a pessoa é extremamente inteligente às vezes fala várias línguas mas quando olha para a vida dela você não consegue ver nada disso aplicado à realidade não é esse tipo de aconselhamento que Paulo está instruindo procure uma pessoa, não ele está dizendo, procure alguém que é capaz de ensinar você a viver aquilo que ele vive. E esses, então, ensinem vocês. Porque já passaram por aquilo. Já vivenciaram aquilo. E então tem uma bagagem para investir na sua vida. Ou você tem uma bagagem que já passou e está olhando alguém perto de você, passar uma mesma situação, invista na vida dela, ensine -a. É isso que é o chamado. Aconselhamento é um investimento relacional. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui do que é aconselhamento. Aconselhamento... A primeira chamada de Paulo é instruir-vos, aconselhar-vos. Primeiro, e aí ele termina usando a palavra mutuamente. O que Paulo está nos chamando é a vivermos relacionamentos de reciprocidade. Qual tipo de relacionamento você tem no seu casamento, com seus filhos, na igreja, numa célula, com seus vizinhos? É relacionamento de reciprocidade ou é relacionamento de exclusividade? São duas coisas diferentes. O relacionamento de exclusividade... Eu só lido com o outro quando é algo benéfico exclusivamente para mim. Mas Paulo está dizendo, não, vivam, instruam e aconselhem mutuamente. A palavra mutuamente pode ser traduzida por uns aos outros e recíproca. Ou seja, vivam um relacionamento de reciprocidade. Por que, que Paulo está dizendo isso? A gente precisa entender o contexto cultural no qual ele está escrevendo essa carta. Vamos imaginar o mundo antigo? O mundo antigo, os deveres eram só para algumas pessoas, não eram para todos. E aí, parece que ele é muito atual, porque também é o que acontece nos nossos dias. Hoje, de maneira mais disfarçada e mascarada. Mas isso acontecia de maneira escancarada nos dias do apóstolo Paulo. De que maneira? Por exemplo, sobre a lei judia, as mulheres não tinham direito algum. As mulheres eram tratadas como posse dentro da casa. Uma mulher que era tratada como posse, era tão forte, tinha uma das orações de rabinos judaicos de extrema, que eles oravam, Deus, obrigado por não ter nascido mulher. Obrigado por não ter nascido fariseu, é, samaritano. E obrigado por não ter nascido cachorro. Olha a comparação que ele fazia. Mulher, samaritano e cachorro. Ele colocava isso no mesmo nível. Então, o mundo sob a lei judaica no mundo antigo, era um mundo totalmente machista. Não tinha reciprocidade. E depois, se você pode ver, Paulo vai tratar como é que o marido deve tratar a esposa. Está nos versículos da frente. Por quê? Era um, um lugar onde o, de, o dever era só do outro, eu fazia o que eu bem entendia da minha vida. Se me beneficiasse, é isso no final que vale a conta. Ah, e, e é interessante, porque se a gente for olhar também na, no meio do povo grego, era bem similar. As mulheres tinham mais alguns benefícios, benefícios no sentido dentro da casa apenas, não é? mas as mulheres também pertenciam ao marido como se fosse uma propriedade. E as mulheres não podiam sair na rua se não fosse acompanhada dos homens. Ah! O mundo de manipulação era tão forte, eu assustei com isso daqui, eu estava lendo sobre isso, eu não sabia, não é? Existia no Império Romano, uma lei chamada Pátrio Poder, o Pátrio Poder era a lei de poder dos pais sobre os filhos. E olha o que essa lei delegava para os pais, não é? Sob esta lei, o pai podia fazer o que quisesse com seu filho. Até podia vendê-lo como escravo. Sob essa lei, podia fazê-lo trabalhar como operário em seu campo. Sob essa lei, o pai tinha direito de condenar o filho à morte e de matar o próprio filho. Percebe? Relacionamentos totalmente exclusivos. Direito ao homem, direito só aos pais, manipula o de lá... Em, em função da sua exclusividade Era essa que eram as relações do mundo antigo Ainda mais se via isso também na escravidão Era muito forte naqueles dias Aí você pode pensar, não pastor, hoje em dia a gente não vive isso Hoje em dia a gente está livre disso né? A mulher não sofre, os filhos não são manipulados pelos pais né? Não há, não é, a, a de e facção Por causa de preconceito com as pessoas Não, isso não é Essa é uma falsa liberdade Que na verdade a gente acha que existe mas o que a gente assiste na televisão é todo dia negros sofrendo com segregação racial até os dias de hoje. O que a gente vê até os dias de hoje é o número de feminicídio lá em cima, porque homens tratam mulher como coisa e como objeto. Porque não tem relação de reciprocidade, tratam o outro como objeto e manipulam ele do jeito que bem entendem. Percebe? O quanto o número de casos nós não vimos nos últimos anos aqui no Brasil de pais matando filhos jogando de cima do prédio. Pais que se veem no direito, como na lei pátria do Império Romano, quando não faz o que eu quero, eu mato. Percebe? Nós continuamos vivendo do mesmo jeito, infelizmente, porque as pessoas não conseguem viver reciprocidade, pensar no outro como pensa em si mesmo. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos, o cristianismo trouxe um novo paradigma, que é o paradigma não da exclusividade, mas da reciprocidade, da mutualidade, de amar, de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro. Mas o paradigma de investir nas relações vai passar por um detalhe. Quando eu entender e estiver cheio do amor de Deus. É isso que Paulo começa. Que habite ricamente a palavra de Cristo na vida de vocês. Porque enquanto isso daqui não transbordar aqui dentro, na verdade vai ser só uma regrinha que o pastor pregou no culto de domingo. E aí não vai fazer diferença dentro da minha casa. Mas quando isso daqui estiver dentro da minha casa, eu vou perceber que tem momentos em que eu estou na minha relação, em que as coisas não estão bem. Que eu estou tentando ser exclusivista. E aí no meio disso, o Espírito Santo, a palavra que habita dentro de nós, não é que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, estala sobre nós e aí como luz sobre a escuridão a gente percebe, opa, estou avançando no meu campo, eu tenho que amar o outro do mesmo jeito que eu me amo. Tenho que respeitar o limite do outro do mesmo jeito que eu quero que ele respeite o meu limite. E a gente então começa a ter relações saudáveis a gente começa a entender sobre mais essa reciprocidade. William Barclay, que é um teólogo, ele vai dizer o seguinte, toda a direção da ética cristã, eu achei isso daqui fantástico, não é perguntar o que os outros me devem, mas sim o que é que eu devo aos outros. A ética cristã, ela tira de nós o pensamento de exclusividade, o que é que o outro me deve? Não, fulano na pandemia não me ligou, pastor, já percebeu? As pessoas só, só querem cobrar o que o outro lhe devem. Ela deixou de fazer isso para mim, ela deixou de fazer aquilo para mim, ela deixou de fazer aquilo outro para mim. E aí Barclay está dizendo, querido, se você conheceu a Cristo, você nunca mais vai perguntar o que o outro te deve. Você vai perguntar o que é que eu estou devendo para o outro. O que é que eu posso fazer que eu deixei de fazer para o outro? Então, o cristianismo vem nos trazer a sensação não é e a vivência de mutualidade, de pensar numa vida de reciprocidade. E a gente começa a pensar nisso, a gente começa a amar o próximo, e a medida da reciprocidade passa por um nível. E é isso que eu queria que você pensasse nessa manhã. Qual o nível que passa o nível da reciprocidade? Você vai amar o outro na mesma proporção que você se ama. Você não vai amar o outro mais do que a si mesmo. Jesus não pediu isso, porque isso seria disfuncional. Amar mais o outro do que você, você estaria né, em disfuncionalidade. Não, ele está dizendo, ame o próximo como a si mesmo. Qual que é a medida do amor? Você se ama? Você quer cuidar de você? Quer cuidar das suas emoções? Você quer tomar uma decisão e não quebrar a cara lá na frente? Ame o outro do mesmo jeito que você se ama então, pense nele, quando você vê que ele está caminhando por um caminho torto e você percebe que vai, você consegue visionar aonde isso vai acabar, ame ele, vá lá no meio da caminhada dele e aconselhem-se uns aos outros, instruam uns aos outros, é isso que Paulo está nos chamando, vivam de tamanha reciprocidade que pensar no outro é como pensar em vocês. E quando alguém criticar vocês, entendam que é um amor de crítica construtiva. E recebam isso como vocês estivessem fazendo isso com o outro. Compreendam isso. E aí, de maneira prática, eu queria dar aqui algumas sugestões para você viver isso no seu cotidiano. Pastor, mas como viver a reciprocidade? Primeiro, investidores compreendem que as pessoas têm muito valor. Você só vai investir na vida de alguém quando você perceber que as vidas das pessoas têm muito valor eu gosto de lembrar do apóstolo Paulo, eu não sei se você se lembra, quando ele chega em Jerusalém, depois que ele se converteu a caminho de Damasco, ele chega em Jerusalém, e aí quando ele chega, ele é Saulo, né? e quando ele chega, o que, é que diz a Bíblia? Diz que os apóstolos fugiam da presença de Saulo, quem é que vai acolher Saulo, abraça ele e diz, como é que você está filho, tudo bem? Fiquei sabendo sua conversão, vamos ali, vamos te apresentar para os apóstolos, quem é que faz isso? Barnabé. Barnabé, a Bíblia é maravilhosa e nos mostra como Barnabé era um conselheiro. Como Barnabé cuidava das pessoas que os apóstolos não cuidavam. Ele abraça Saulo, leva Saulo até a presença dos apóstolos. E diz, vocês ouviram do testemunho do nosso irmão, do que aconteceu ao caminho de Damasco? Os apóstolos não dão muita importância para aquilo. Ele depois é levado é, para Tarso e ele fica esquecido por um tempo ali. E a gente não tem mais notícias de Paulo. Mas depois a gente vai olhar lá... Atos capítulo 11, capítulo 13, quando Barnabé vai conhecer a igreja de Antioquia, vocês se lembram de quem ele se lembra? Ele chega em Antioquia e fala, ah, quem dera que estivesse aqui, Paulo de Tarso. Ele vai e viaja até a Tarso e traz Paulo para quê? Para cuidar dele. É isso, a gente pensar no outro como a gente gostaria que pensasse na gente. A gente se importar com o outro como a gente gostaria que as pessoas se importassem com a gente. Então, investidores compreendem que as pessoas têm muito valor. Os apóstolos, a início, não deram tanto valor para Paulo. E olha como Paulo foi importante na história da igreja. A maioria do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Porque um homem investiu na vida dele e o aconselhou a não desistir a não se afastar, a não se desviar, a andar na presença do Senhor. O aconselhamento de Barnabé fez toda a diferença. Investidores, segunda sugestão prática para você viver na reciprocidade, investidores colocam em prática o princípio da semeadura. Você só vai viver reciprocidade quando você pensar o seguinte, tudo é lei de semeadura e colheita, o que eu planto eu vou colher. Se você não semeia na vida do teu filho, na vida do teu cônjuge, na vida da pessoa que você quer evangelizar, você não vai colher nada. O problema é que aqui também há um outro paradigma. A gente espiritualiza para não plantar. Já viu gente que espiritualiza? Eu estou orando sobre isso, pastor. Mas você não está fazendo nada sobre isso. Não adianta orar. Se você não semear. É necessário que você ore. Porque quem dá o crescimento, quem dá o fruto é Deus. Mas a semente precisa ser lançada. Ela precisa ser lançada. Você precisa semear. Você precisa pastorear o coração dos seus filhos. Você, homem, precisa pastorear o coração da sua esposa nós precisamos pastorear uns aos outros dentro da igreja, nós precisamos ver as necessidades uns dos outros, mas isso é semear, é aconselhar, é instruir, e aí eu gosto de ver, olha mais uma vez a sugestão aqui, Barnabé, ele semeia na vida de Paulo, mas não só na vida de Paulo, ele vai semear na vida de um, que nem Paulo dava moral também, como Paulo sofreu boicote pelos apóstolos, Paulo também boicotou João Marcos, e quem é que está lá lutando, porque João Marcos falhou uma vez, e quem é que está lá lutando dizendo, não deixa ele viajar de novo Paulo, Barnabé é o tio dele. Paulo, que é isso, filho? Eu na tua vida. Você não lembra do teu passado, como as pessoas te tratavam. É desse jeito que você vai tratar o João Marcos? Você está repetindo um padrão do que fizeram com você na vida do outro. Não, eu vou cuidar dele. E aí a gente vai ter a segunda viagem missionária, onde Barnabé e Paulo se separam, por causa de uma briga, por causa de um atrito. Mas no final da vida, Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo, manda João Marcos ter comigo, porque ele é um dos meus melhores amigos. Por que, que ele se tornou um dos melhores amigos? Porque Barnabé investiu na vida de João Marcos e não desistiu dele em momento nenhum, dizendo, você tem um chamado, Deus vai cumprir o chamado dele na sua vida. Não esqueça disso. Mas se Barnabé como, fizesse como Paulo, abandonasse ele na segunda viagem missionária, provavelmente a gente nem teria notícias de João Marcos. Nós temos notícias de João Marcos porque foi semeado na vida dele, através de Barnabé, o recomeço, a graça, o ministério não é, de recomeçar, de acertar onde errou no passado então invista na vida das pessoas, faça como Barnabé, semeie para colher, ninguém vai colher se não semear, e o que é que nós vamos semear pastor? Dois detalhes que a Bíblia nos ensina, valores, nós estamos semeando valores na vida das pessoas, o que, é que são valores? Valores são coisas que vão proporcionar realização pessoal para elas, e aí isso é fantástico, quando eu ensino valor para as pessoas, isso daqui muda a ótica de tudo, por quê? Por exemplo, tem casais que estão arrebentados na vida conjugal porque estão colocando valores em coisas quais não são valiosas. Carro, casa, bens. Não, isso tem preço, tá? Isso não tem valor. Valor é a tua esposa. Valor é o teu cônjuge. Valor é teu filho. Porque isso não tem preço. É a coisa mais valorosa. Valor é Deus. Buscar em primeiro lugar é o reino de Deus. Isso é valoroso. O resto das coisas só tem preço. Só isso. E o que tem preço não é valoroso. Pense nisso, se alguém comprasse teu filho, você venderia por quanto? Você não venderia, porque não tem valor, não tem preço, ele é valoroso demais, eu não vou colocar preço, porque ele é meu maior valor. Então quando a gente se aconselha, a gente vai lembrar as pessoas de uma coisa, não confunda pessoas com coisas, elas são valorosas. É isso que nós estamos lembrando para as pessoas, o valor maior é Deus. E depois nossos relacionamentos. Nada do que a gente possa ter experimentar, ou onde a gente vai morar e sonhar e idealizar. Não, nada disso. Isso só tem preço. E se tem preço, pode desvalorizar, pode perder, pode cair, pode bater, pode quebrar. Mas aquilo que tem valor, ah, isso é imensurável. Isso é fantástico. Segundo, nós investimos nas vidas das pessoas através de virtudes. E é isso que Paulo está falando no capítulo 3 de Colossenses. Depois leia. São várias virtudes que ele está recomendando aos irmãos de Colossos. São as coisas que desenvolvem o caráter. O que é virtude? É aquilo que vai te fazer crescer como homem, como mulher, como pai, como marido, como esposa, como servo de Deus, como um profissional, como um empregado. Então, o caráter cresce através do quê? De curso? Também. Ajuda. Mas caráter cresce acima de tudo através das virtudes das Sagradas Escrituras. É isso que vai te fazer crescer. É isso que vai te fazer amadurecer. Terceira dica prática para você aí viver a reciprocidade. Investidores acreditam que ajudar os outros... Preste atenção nisso, porque eu acho que esse é o ponto mais é, primordial dessa primeira análise nossa. Investidores acreditam que ajudar os outros é uma obra divina realizada não é, por Deus através de seres humanos. Então, ajudar o outro, o que, que é? É uma obra divina. Às vezes, você está orando, esperando que Deus venha e faça um milagre na vida do outro. E Deus está dizendo, não, meu filho, o um milagre na vida do outro é você. Na hora que você chegar lá, aí o um milagre vai acontecer. Você está orando para o outro ser liberto, mas você nunca está evangelizando. Você está orando para o outro ser liberto das cadeias, mas você não desembaraça as amarras que estão tá sobre a vida dele, ajudando ele, como Lázaro necessitou de ajuda de quando saiu, não é? Debaixo ali daquele, daquela a pedra, né? Ele precisava de alguém que o desembaraçasse. Tem gente que não vai conseguir sair sozinho, se a gente não for lá e ajudar a tirar as amarras do pecado. Então, Deus te colocou na vida de outras pessoas, Deus te colocou na minha vida, Deus me colocou na sua vida, para que a gente ajude uns aos outros. E isso é uma obra realizada por Deus. Não é só através de uma pregação, é numa conversa no final de culto, é uma oração que a gente faz antes de começar culto. É um bate-papo e um aconselhamento de alguém que está totalmente destruído. E ali você dá uma palavra, um versículo, você faz uma oração. Você impacta a vida totalmente do outro. Às vezes ela pode ter vindo no culto e nem vai ser a mensagem que vai impactar. Vai ser um encontro na ida ao banheiro, tomando uma água que Deus vai falar ao coração. Às vezes nessa live, não é nem a minha mensagem nessa manhã, mas alguém vai escrever um versículo aqui nos comentários que vai te tocar mais do que toda a palavra na manhã. Porque Deus nos usa mutuamente, é isso que Ele quer. Entendam a reciprocidade. Todos são importantes. E quando eu entendo isso, eu passo a lidar com o um aconselhamento de outra forma, é investimento. Sempre quero me submeter e também quero ajudar o outro, porque Deus passa a guiar o nosso coração. E aí eu quero trazer mais alguns pontuamentos, não é? Por exemplo, Ananias enxergava que era uma missão de Deus cuidar de Paulo. Você lembra quando Ananias recebe uma visão de Deus? Olha, está vindo Saulo, o assassino dos cristãos está vindo aí. Você imagina Ananias? Deu, mas eu? Sim, Ananias. O que, que Ananias entende? Tá bom, senhor. O Senhor vai me usar para abençoar a vida dele. E, de fato, foi. Ele foi lá na casa, orou, não é? E, então, Paulo voltou a enxergar. Ele instruiu Paulo, não é? E aí, a gente vai ter a caminhada do ministério do apóstolo Paulo. Mas quem é que começa? Ananias. Cada pessoa tem uma importância na nossa vida, em cada momento. Assim como, depois, Paulo vai ser importante na vida de Timóteo. E aí, a gente vai ver Paulo, não é? Sendo importante na vida de vários homens e de várias mulheres, e aí é isso que eu quero instruir você nessa manhã. Às vezes você acha que aconselhamento é só o pastor que vai te dar. Eu quero te dizer que o chamado do apóstolo Paulo é que a gente encontre na vida relacional, e aí eu quero te focar sobre isso daqui, ó, dentro da igreja, com pessoas cristãs. Paulo está nos chamando o seguinte... Atos 20, 31 diz, portanto vigiai, lembrando-vos que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar vocês com palavras e lágrimas. Quem está lembrando a igreja ali? Está dizendo, irmãos, por várias vezes eu cuidei de vocês, mas agora, em Colossenses 1, 28, ele quer estimular a igreja a viver isso no meio dela. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem com sabedoria, para que apresente todo homem perfeito em Jesus Cristo, ele diz, tudo isso tem um propósito. Nós estamos fazendo isso, por quê? Porque nós queremos que as pessoas cresçam diante de Deus. Segundo, primeiro ponto, quando Ele nos chama a instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente, Ele nos chama a viver a reciprocidade uns aos outros. Agora um segundo chamado que eu quero entender com você. Ele quer nos levar a compreender a profundidade de aconselhar-se mutuamente. Esse aconselhamento, quando ele acontece... Quando você baixou a guarda e se submete a um aconselhamento... Ou quando você aconselha alguém... Sabe o que, que acontece na prática do aconselhamento? O Hernandes Dias Lopes que definiu isso, eu achei fantástico... Ele diz o seguinte... Aconselhamento é investimento numa comunidade terapêutica... Quando a gente se submete a ouvir alguém... Quando a gente aconselha alguém... A gente está criando um ambiente terapêutico de cura no meio da igreja... É isso que Paulo está dizendo... Irmãos, que hajam isso entre vocês que a igreja seja uma comunidade terapêutica, que a igreja seja um lugar onde instruir e aconselhar mutuamente, edifiquem a vida, abençoem vocês, sarem vocês, Tiago vai dizer, confessem os nossos pecados uns aos outros para vocês serem curados, ou seja, aqui é um ambiente de cura, o ambiente de cura é na comunhão, o ambiente de cura não é na solidão, porque na nossa cultura é justamente isso, eu preciso ficar sozinho, eu preciso de tempo para ser curado. Não, você não vai ser curado sozinho, você não vai ser curado deitando, chorando, ouvindo caça élio umas músicas da bad, você não vai ficar curado, você só vai ser curado quando entrar em atrito, quando você entrar em comunhão, quando você entrar em contato, em relacionamento com as pessoas. Porque o ferro afia o ferro, quando o ferro se distancia do outro ferro, ele não vai ser afiado ele não vai ser amadurecido, a comunidade terapêutica, é isso que Paulo está dizendo, irmãos, vivam a comunidade terapêutica, se abram, peçam oração, conversem uns com os outros, e aí ele pede isso em Romanos 15, 14, olha o que, é que ele escreve, ele diz o seguinte, eu próprio irmãos, estou certo de que a respeito de vós, que vós mesmo estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar uns aos outros, olha o que, é que ele diz, irmãos, eu tenho uma certeza, no meio da igreja, há sabedoria e há bondade. E Deus vai usar vocês para abençoar a vida uns dos outros. É isso que ele está dizendo. Então, Deus vai usar o pastor? Sim. Mas Deus vai usar vocês também, um para abençoar o outro. Deus vai usar o líder de célula. Deus vai usar o membro da célula. Deus vai nos usar mutuamente. O chamado de Paulo não é apenas desenvolver um ambiente mútuo, mas é desenvolver uma comunidade que cure. E aí, para desenvolver essa comunidade que cura, que abençoa umas às outras... Ah, Sugestões práticas, igual eu fiz no primeiro ponto. Primeiro, pense nos outros. Você só vai conseguir não é, ser curado ou ajudar não é, na vida do outro, levando algum aconselhamento, quando você pensar nos outros. Se você não se colocar no lugar de ninguém, você não vai se importar com ninguém e não vai ter ambiente de cura. Porque o grande problema e o grande risco que a gente corre é de ser como o fariseu nos dias de Jesus. A gente vem, senta no banco da igreja e fala, lá, chegou aquele que fez aquele pecado durante a semana. Quando a gente faz isso, sabe o que a gente está dizendo? Eu sou fariseu. Não preciso de ajuda e tomara que caia e vai sofrer as consequências. E Paulo está dizendo, irmãos, não siga esse caminho, não. Quando chegar alguém que é um pecador, o que, é que você vai fazer? Você vai atrás dele, porque assim como você foi acolhido pelo Espírito Santo de Deus, vá fazer isso com ele, vá amá-lo, vá levar amor. Vai levar cuidado, pense nos outros. Segunda dica prática: foque no investimento e não no retorno do, daquilo que pode te proporcionar. Um outro impedimento para nós é que a gente às vezes não quer cuidar do outro ou não quer ser cuidado, porque a gente só pensa no que é que vai vir de retorno. Não, quando eu cuido de alguém, eu não estou pensando só no retorno, eu estou pensando naquilo que eu posso proporcionar para o outro, naquilo que eu posso edificar. E aí, John Maxwell vai dizer isso, eu achei interessante. Investir na vida das pessoas é como investir nas, ah, no mercado de ações. A longo prazo, há benefícios, mas você não sabe, não é? Nós temos pouco controle sobre o retorno do lado de lá. Então, discipular a gente, evangelizar a gente, cuidar de gente, caminhar com gente, é como uma bolsa de ações. Você não sabe o que vai dar no final. Mas uma coisa você sabe, do lado de cá o que pode vir. Do lado de lá não tem controle mas do lado de cá eu posso dar o meu melhor sempre para o outro, é isso que Paulo está dizendo, e é interessante porque Paulo vai dizer isso aos presbíteros de Éfeso, quando ele está indo embora para Jerusalém, ele diz, vocês sabem como eu me conduzi no meio de vocês, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma que fosse proveitosa, eu chorei entre vós, eu fui perseguido, eu fui traído, mas jamais deixei de fazer aquilo que era certo, o que, que ele está dizendo? Enquanto dependia de mim, daqui só saiu o que era bom, se bem que teve traição, teve gente me perseguindo e teve gente tentando me matar do lado de lá. Mas eu não me importava, eu fazia aquilo que da minha parte eu tinha que fazer para o outro. Se você quer viver essa comunidade terapêutica, você tem que parar de se preocupar com o que vai vir do lado de lá. Você tem que dar o que tem do lado de cá daquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem ministrado, aquilo que Deus tem te instruído. E aí, quando você ministra sobre a vida dos outros, você não sabe o impacto que vai ter isso na vida das outras pessoas. Terceira dica prática. Inicie o processo e viva esse ambiente com humildade e com a permissão das pessoas. É claro que a prática do aconselhamento, ela tem que ser uma prática de inspiração. Aconselhamento, é, entenda isso. É, dificilmente alguém te ouvirá se você não for amiga dela. Tá? Paulo não está dizendo para você sair apontando o dedo para todo mundo na igreja e falando, ah, faz isso, faz aquilo, faz... não. Não tem como alguém ouvir alguém que não te inspira. Então, o que, que ele está nos chamando? A sermos homens e mulheres que inspirem uns aos outros. E aí, é tão gostoso quando a gente vai tomar uma decisão, poder sentar com alguém e nos inspirar na decisão de alguém. Eu falo isso com muita paz, não é? Ah, por exemplo, eu estou saindo, né, ano que vem a gente está indo para Machado... E aí, quando o Rodrigo, que é o irmão do Tato, que veio me convidar, sabe quem é a, pessoa, a primeira pessoa que eu fui me aconselhar? O Tato. Eu lembro que eu sentei com ele no escritório antes de ir para a reunião com o Rodrigo. Falei, e aí, Tato, o que, que você fala para mim sobre a proposta que eu estou recebendo? Porque ele me inspira. E quem me inspira, eu não escondo de quem me inspira o que está acontecendo na minha vida. E aí foi muito gostoso. Por quê? Ele falou, rapaz, como pastor eu vou ficar triste se você for. Mas como amigo, é uma grande oportunidade para a tua vida e para o teu ministério. Percebe como é que o aconselhamento nos faz? Porque até aquele momento, eu não tinha ainda um pensamento, mas na hora que ele me aconselhou, isso me ajudou a nortear muitas das minhas decisões. Então, é, para que você compreenda isso, a, a, as nossas tomadas de decisões têm que ser todas debaixo de aconselhamento, de gente que nos inspira, de gente que você anda, e você sabe que te ama, você sabe que é o teu bem, você sabe que sabe discernir, separar uma coisa da outra, que não vai ser manipulador, sabe? É esse tipo de gente que você tem que querer andar, te inspirar. E isso é tão importante. Eu me lembro uma vez que minha mãe estava com depressão. E o pastor Orlando Braidotti foi visitar minha mãe na minha casa. E eu me lembro que minha mãe estava acamada. Minha mãe fazia 15 dias que não comia e não levantava da cama. E o pastor veio e sentou do lado. E tinha uma pessoa sentada do lado da minha mãe. E o pastor Orlando ficou ali uma meia hora na visita. E durante a meia hora o pastor conseguiu ouvir o que a pessoa que estava sentada do lado da minha mãe estava falando. Antes de terminar a visita o pastor Orlando ia... Orar e ler a Bíblia, ele falou assim, ó, antes de eu ir, a primeira coisa que eu vou te falar para você ser curada. Para de ouvir essa pessoa aqui, ó. Porque nas, nas 30 minutos que eu estou aqui, ela não falou uma coisa que te edificou, só falou besteira. Tem que ter coragem de falar isso, não tem? Mas era fundamental, o que estava acontecendo é que aquela pessoa que não tinha capacidade para inspirar e na verdade estava trazendo só palavras ruins estava atrapalhando ainda mais o processo emocional da minha mãe. Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está se aconselhando? O teu nível emocional, às vezes, se deve a isso. Você se parece com quem você anda. Você cresce porque você anda com gente que cresce. Você está saudável porque você está perto de gente saudável. Mas se você se aconselha com gente que não anda com Deus, que não teme a Deus, o que é que você espera ter no seu coração e na tua mente no dia seguinte depois de uma resolução de um problema? não vai ter nada, então agora inspire-se, ande com gente que te inspira e acima de tudo, gente que anda com Deus, não se aconselhe com homens e mulheres ímpios, é o que vai dizer o Salmo capítulo 1, bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não vai se aconselhar com ímpio, porque ímpio não tem nada a te acrescentar, ele pode ter teoria, ele pode ter o empirismo dele, ele pode ser PHD lá em Harvard e Princeton. Mas ele não sabe discernir entre a sabedoria humana e a sabedoria carnal. E se ele não sabe discernir isso, todo o PHD dele é nada. É como palha. E aí Paulo vai dizer do próprio conhecimento dele antes de Cristo. Tudo que eu conhecia era como esterco. Ou seja, conhecimento sem saber da sabedoria divina é nada. Se aconselhe com quem tem sabedoria do alto. Sabedoria divina. Vai poder te orientar e te fazer crescer. Para a gente concluir, terceiro, aconselhamento cristão é investir na sabedoria que vem da onde? Sabedoria que vem do alto. Qual sabedoria você quer para a sua vida? Qual sabedoria você quer dar para os seus filhos, para a sua esposa? Qual sabedoria você quer dar para o seu vizinho? Qual sabedoria você quer passar para as pessoas da sua célula? Nós queremos e precisamos ter sabedoria que vem do alto. E eu quero ler a passagem de Tiago que vai falar sobre isso mas eu quero ler na versão da mensagem ao Jane Peterson, é muito forte e ele traduz de maneira muito clara, olha o que, que ele diz, quer ser considerado sábio, quer ter reputação de quem entende, esse é o caminho, aprenda a viver, escute a sabedoria, viva com humildade, o que conta é como você vive, não o que você fala, ambição de espírito não é sabedoria, sair dizendo que é sábio não é sabedoria, torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria, está longe a verdadeira sabedoria, isso daí é pura malandragem, é diabólico, lembre-se, sempre que tentarem parecer-se melhor do que os outros, ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado, e todos terminarão pulando um na garganta do outro, a verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. Começa com uma vida santa, é vista num relacionamento com o próximo. Ela é cheia de gentileza, de bom senso, de misericórdia. É para lá de abençoada. Não muda com o tempo instável e nem tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem sucedida. E que Deus aprova somente trabalhar duro para o fortalecer dos relacionamentos. Tratando todos com dignidade e honra. Olha que lindo, Tiago está dizendo, irmãos, tome cuidado, porque a sabedoria que precisa ser praticada entre vocês, não é a sabedoria, eu sei mais do que você, não, é a sabedoria que vem com humildade. Irmão, toma cuidado, porque eu já passei por isso, eu tenho medo que você sofra as mesmas coisas. Eu te amo tanto que eu não quero te ver sofrer, e eu sei o que é sofrer. Ela é baseada numa sabedoria que vem do alto, e não numa sabedoria para diminuir o outro, para você se engrandecer em cima do outro. A grande maioria das pessoas é dirigida por uma sabedoria terrena. E é isso que eu quero concluir. Qual tipo de aconselhamento você recebe na sua vida? Por quê? O que é sabedoria terrena, pastor? Tiago vai definir ela como carnal diabólica. Ou seja, é uma sabedoria simplesmente humana. E além de ser humana, essa carnalidade está debaixo do império das trevas. Ou seja, ela tem um ar demoníaco sobre ela. E aí... Eu quero só trazer aqui alguns tipos de aconselhamento que provavelmente você já ouviu em alguma fase da sua vida. Por exemplo, se você se aconselha com um ímpio, é isso que você vai ouvir. Se te baterem, não aceita, não. Vai lá e bate também, dá na cara dele. Não volta da escola sem bater no outro, hein? Se você gosta da pessoa e está apaixonado, vai ser feliz. Sabedoria carnal. Se te ofende, não aceita não. Você não pode ser humilhado. Mostra quem você é. Defende a tua honra. Sabedoria carnal. Diz, não perdoa fulano não. Ele não merece. Tomara que sofra mesmo. Depois de todo o pecado que fez, é Deus pesar na mão. Bem feito. Está sofrendo porque Deus está castigando. Viu? Não me liga também. Não vou ligar. Não quero saber mais. Não respondo no WhatsApp. Porque não, não me ajudou quando eu precisava. Não vou ajudar e não quero saber mais da pessoa. Me traiu, tomara que sofra também. Isso é carnal, isso é diabólico, isso é demoníaco. Vou me relacionar só com quem não me machuca. Então não tem jeito, porque todo mundo vai te machucar. Se você está gostando de outra pessoa, vai ser feliz, abandona tudo, abandona teu marido, vá atrás dos teus sonhos. Já ouviu gente falando isso? Sabedoria carnal e demoníaca. Essa sabedoria, ela é doente. E aí, o que Paulo está dizendo, ele termina concluindo dizendo instruí vos aconselhai vos com toda a sabedoria. Mas que sabedoria é essa, Paulo? Tiago está definindo. A sabedoria que vem do alto. E aí, qual é a sabedoria que vem do alto? Eu dei algumas sugestões aqui do que é sabedoria carnal. Aí chegou para você um ímpio e diz o seguinte, se te bater, bate na outra pessoa. Sabedoria espiritual. Jesus dizia, querido, se bater numa face, você tem que virar a outra. E além de virar a outra, você tem que orar por aquele que te persegue. Você tem que amar ele e cuidar dele sabedoria espiritual se você gosta da pessoa e está apaixonado segue teu coração sabedoria espiritual, toma cuidado, coração do homem é enganoso você pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, essa é a sabedoria que nós queremos sabedoria carnal se te ofenderem, não aceita não você não pode ser humilhado Jesus vai dizer, se te ofenderem, se te perseguirem orem pelos seus irmãos humilhem-se e vocês serão exaltados Sabedoria carnal vai dizer, não perdoa fulano. Jesus diz, perdoa, 70 vezes 7. Sabedoria carnal vai dizer, tomara que sofra mesmo. Jesus não julgava as pessoas e oferecia graça para elas. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não é o que joga a pedra. Ele é aquele que faz o círculo e diz, aqui é ambiente de graça. Aqui quem se arrepende dos seus pecados e se converte dos seus maus caminhos, eu vou sarar e vou curar. Sabedoria carnal, ela vai dizer bem feito, está sofrendo porque Deus está castigando. Sabedoria divina vai dizer Deus, tem misericórdia da pessoa. Cura ela, sara ela em nome de Jesus. Sabedoria carnal vai dizer, não me liga, não vou ligar. Jesus vai dizer, ame o seu próximo e trate o outro como você gostaria de ser tratado. Nós precisamos procurar homens e mulheres que nos tragam aconselhamentos espirituais. Sabedoria que vem do alto Às vezes, às vezes, algumas ou algumas consequências de ações erradas que a gente toma, é porque a gente não se aconselhou com alguém que anda com Deus. Porque quando a gente se aconselha com homens e mulheres que andam com Deus, isso faz toda a diferença nas nossas tomadas de decisões. Quando eu vim para Alfenas, foi a mesma coisa, o Tato me convidou, me lembro como se fosse hoje, eu e a estava lembrando ontem isso, o Tato foi de motinha lá em casa, lembro quando ele parou com a motinha na porta de casa, isso foi em janeiro, março nós fomos para a reunião do sino do Junto, conversando mais sobre o assunto, e eu lembro que até junho eu tinha que dar resposta para ele, quantos e quantos pastores eu não sentei, sentei com o pastor Alex, sentei com o pastor Carlinho, sentei com os meus presbíteros da minha igreja, sentei com homens e mulheres que me inspiram, né? tem uma amiga minha, Carol, né eu lembro que eu chamei a Carol lá em casa, para tomar um café da tarde comigo, porque eu quero me aconselhar com gente que tem sabedoria do alto, porque gente que tem sabedoria do alto vai te edificar, Vai te ajudar a enxergar com clareza as posições que você tem que tomar na sua vida. Paulo, então, está te chamando, querido, tome cuidado. Não se aconselhe com qualquer um, não. Tem muita gente que é boazinha lá fora, mas não tem sabedoria do alto. Só tem sabedoria carnal e demoníaca e não vai poder te ajudar em nada. Então, procure andar com homens e mulheres de Deus que vão te ajudar... Andar segundo o padrão do alto. Andar segundo a vontade de Deus. E quando a gente consegue entender isso, o que, que nós estamos fazendo? Aconselhamento. Nós entendemos o aconselhamento como uma prática do quê? De investimento. Se tem uma coisa que é maravilhosa, é você entender que quando você é aconselhado, você aconselha, um investimento está sendo feito. E aquilo ali vai fazer toda a diferença nas suas decisões e no seu futuro. Porque você tomou uma decisão debaixo da multidão de conselheiros. E aonde há multidão de conselheiros, há sabedoria. Que em nome de Jesus, Deus nos dê a graça de viver dentro da nossa igreja. Não é? Um ambiente de reciprocidade, de confiar uns nos outros. Um ambiente de mutualidade, de comunidade terapêutica, que você entenda. Deus nos colocou aqui para sermos usados uns na vida dos outros. E que você, no final de tudo, o crivo do teu aconselhamento passe por uma pauta. Essa sabedoria vem do alto ou ela é de baixo? O que vai fazer diferença na tua e na minha decisão é de onde vem a sabedoria que nós estamos ouvindo. Se ela vier do alto, pode descansar, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E então é essa que nós estamos procurando. Quero convidar você a fechar seus olhos, colocar seu coração diante de Deus nessa manhã. Não é? Se você tem dificuldade em ouvir, em se aconselhar com as pessoas, olha o Senhor que coloca conselheiros sábios no teu caminho, em nome de Jesus, se tem pessoas que tem caminhado com você ou dentro da sua própria casa, que você percebe que precisa de aconselhamento, mas você até então, você estava dizendo essa frase, cada um cuida da sua vida, que Deus tenha despertado seu coração hoje para cuidar dessa pessoa, em nome de Jesus, que você passe a orar pela vida dessa pessoa a partir de hoje, para que Deus lhe dê sabedoria do alto, para você aconselhar essa pessoa, para você instruí-la, para você ser um amigo, mais chegado que irmão para ela, em nome de Jesus... Que você clame ao Senhor que haja de fato não é, uma comunidade terapêutica, que você entenda isso no meio da igreja, a importância de se abrir numa célula, a importância de participar, a importância de ter amigos, a importância de não viver uma sabedoria demoníaca, que te afasta das pessoas, clame ao Senhor... Se há machucadas, se há feridas, se você construiu barreiras porque alguém te feriu no passado, em nome de Jesus, clame ao Espírito Santo que derrube tudo isso e que você consiga voltar a criar laços relacionais saudáveis, que te edificam e que também edificam a vida das outras pessoas. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo nós Te louvamos nessa manhã pela Tua palavra que é maravilhosa, que é rica que nos instrui, que nos ensina que nos ah, faz compreender Deus, a vontade do Senhor de maneira clara e é de maneira clara e explícita que nós entendemos nessa manhã que viver relacionamentos é um investimento para nós, viver relacionamentos é através deles que nós glorificamos o Teu nome, viver ó Pai, na comunidade, viver compartilhando, conversando, se abrindo Deus, aconselhando uns aos outros, se submetendo ao aconselhamento de maneira humilde, é debaixo de tudo isso que o agir poderoso e a sabedoria que vem do alto é derramada sobre nós, por isso no nome poderoso de Jesus, eu quero orar a Deus pelos teus filhos, que às vezes, ó Pai, tem uma dificuldade em compartilhar, tem dificuldade em se abrir, ó Pai se sentem retraídos ou foram machucados no passado, por causa de relacionamentos manipuladores, traga cura nessa manhã, Deus, traga discernimento ó Pai, que mude o pensamento que mude, Deus, a maneira de ver as relações e compreenda as relações de maneira, pai como uma comunidade terapêutica como uma giro, pai, do reino do Senhor que foi colocado nas nossas vidas assim nós oramos nessa manhã nos ensina a viver relacionamentos saudáveis dentro da nossa casa. Nós não queremos, Deus, exercer relacionamentos de manipulação com os nossos filhos, no nosso casamento. Nós queremos viver relacionamentos de reciprocidade, de amor ao próximo, Deus. De amar a esposa, de amar o marido, de amar o filho. Como amamos, Deus, a nós mesmos, ó Pai. Nos ensina a viver a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que nos leva para viver a Tua vontade. Sabedoria que nos livra, Deus, daquilo que é carnal, daquilo que é demoníaco, daquilo que não está no centro da Tua vontade nós queremos viver aquilo que é bom aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável aos teus olhos, ó Pai, por isso se revela para nós, através de boas amizades, de homens sábios, de mulheres sábias, que o Senhor vai colocar na nossa caminhada, e dá direção para esse teu filho, para essa tua filha, que está se sentindo confuso confusa, Pai, sem orientação de saber como agir, como falar como resolucionar um problema como tratar, Deus um problema relacional com alguém de dentro da própria casa, traz a sabedoria do alto, para que assim, debaixo da tua palavra, o teu filho e a tua filha consiga orientado, fazer aquilo que o Senhor espera dele e o Senhor espera dela pai, em nome de Cristo Jesus nos dá um domingo gostoso na tua presença renova-nos Deus, em nome de Jesus Cristo, à noite mais uma vez com a tua palavra nos ensina, nos inspira, nos vivifica, é isso que nós esperamos é isso que nós aguardamos no culto logo mais, ó, pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, amém Senhor